0: 刚好最近是选举期间，在开始之前呢，顺便来分享一下之前当兵的小故事，也让大家知道为什么我这么讨厌我们这区的立委。我记得那是1 0零六年7月13号，阳光明媚的一个中午，班长说我们这区的立委要来探访，并且有准备好吃的要给我们享受，让我们心怀感激的快点去食堂集合。而当我们赶到门口的时候，就已经闻到满满的大麦克的味道，而且还有一整排的饮料就放在隔壁，让我们对这位立委的感动其实已经溢于言表，更是扬言我们出去一定要投他一票，支持他当选连任。但是当我们满心欢喜看到其他人正准备把这些汉堡搬过来的时候，他们却把这些汉堡搬去给我们隔壁桌的同梯。你知道吗？那是隔壁区的立伟请他们吃的啊，没有我们的靠腰，我们就只有饮料可以喝而已。等下想想，算了，至少我们还有饮料可以喝嘛。结果喝了第一口才发现，干他妈的是无糖绿茶！啊，无糖绿茶你懂吗？对于一个台南人，而且是还在蹲苦窑的台南人来说，你竟然给我点一个无糖绿茶，我真的是圈圈叉叉,叉的。从此以后。只要到选举，我一定跟我家人说，千万不要投他。如果各位立委有看到的话，请自重。要探监的话，请做好准备。好啦，离题了，让我们回到我们正规的篇幅。在环保意识高涨、近零排放成为主流的趋势下，许多高碳排的产业无不奋力转型，只为谋得一份生存的契机。然而，却有一家石油公司。在今年初时，它还是全美负债最高的石油公司之一，甚至在疫情的时候，公司的市值从五百亿美金跌到连五分之一都没有，差点破产倒闭。然而如今，它不仅获得股神巴菲特的青睐，更是一样成为今年表现最好的标普五百股之一，把科技业的一票巨头 Meta、亚马逊等等的按捏在地上压得死死的。究竟？他是如何从谷底翻身，赢得股神的青睐？而他转型所提出的“卖炭工厂”又是什么意思？就让我们继续的看下去吧。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：石油公司的逆袭。探山吃的转型之路。西方石油创立于1920年的洛杉矶，早期便在当地从事石油探勘以及开采。1956年的时候，经营不善，濒临破产，却因为在加州打了两口探井，都打出了石油，从此走上暴富之路。此后便开始一路高飞，扩展多样化的经营业务，并开始收购各类型的公司。扩大他自己的公司规模，直到1970年，西方石油已经成为了美国第40家最大的工业公司，而他的石油探勘也开始把触手伸向国外，并开始大规模地在全球从事油气探勘，还有化工业务跟天然气运输等等。不仅在秘鲁的丛林发现石油，还在英国海域发现了多块油田，让他的财富开始不断激增。不知道有没有机会请他来高雄帮忙看看有没有石油一下。最后，他在1974年更与当时的苏联政府达成了一项长期农用化学品的贸易协定，效息更是高达20年，是当时苏联政府跟西方的私人公司签订最长的一项贸易协议，更是让他的知名度逐渐提升。而后，凭借着不断的收购以及扩展本业的化工业务。更是在2019年用380亿美金买下竞争对手阿纳达科石油，并在2020年成为福布斯全球企业 2,000 强的第669位。然而，没想到两年不到的时间 ，Covid n i e e e n 的强势侵袭，不仅让原油的价格跌到负数，也让这家靠石油天然气发展的公司面临破产的危机。然而，谁也没有想到。就在大家都认为“哎呀，这家公司已经没救”的时候，股神巴菲特竟然出手救了他，从原本持股个位数的持股比例，直接帮他冲上了两成。而且后面因为获得美国联邦能源管理委员会的批准，股神又像组委一样继续加码，让他的持股比例更是高达 26.8 趴的股权，甚至有全面收购的迹象。而因为这些资金的流入，不仅让它在今年的股价大涨超过140十%，更是直接碾压一票科技巨头，成为今年标普500表现最好的成分股之一。然而，你以为股神是看上它的石油或是化工产业吗 ？No No 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 No， 这可能是原因之一，但更多的选者认为，最大一部分的原因是西方石油开始转型，而它转型的方向便是未来的一个趋势。因为它从化石燃料公司将变为一个碳管理的公司，在碳交易兴起的现在，减碳、清零排放是每个企业致力发展的目标之一。而对于一些高科技石化产业来说，这更是必不可少的投资。而西方石油的转型恰巧就是瞄准这一部分。今年11月底，他将与加拿大气候新创公司合作。预计投资十亿美金，在全美最大的油田新建全球最大的抓碳工厂，预估每年将从空气捕捉50万吨的二氧化碳，并封印在地底深处。你知道，这规模不仅是全球最大的抓碳工厂的250倍，更是全球19座抓碳工厂他们相加总和的100倍。而且，当美国其他的石化产业都还在炮轰美国政府对于减碳。以及近零排放的高要求时，他却早已找上比尔·盖茨一起投资他的转型政策，甚至放下豪言：“我们不怕石油和天然气转型啊，因为我们就是转型的一部分。而且，我们的碳管理营收在未来甚至将超越我们的石油和天然气。”这段话更是让许多的投资者都看好这家公司的未来发展。而在碳交易日渐频繁的未来，他更是提出“一碳三吃”的战略方针，从贩卖零碳原油到贩售碳额度，最后领取政府的补碳补助，这都将是他未来高营收成长的主要目标。而在零碳原油的方面，因为原油的产出不仅需要打入大量的二氧化碳来增加它的采收率，还时常会产生一些碳废物。然而，这对于他来说，却是替产品加值的服务，因为补碳的这项技术不仅可以让他们把那些产生的碳废物做一个回收加值再利用，还可以帮助他们减少成本，去增加它的采收率。而另外在碳额度这块，全球最大的 2,000 家上市公司里面，几乎快一半都有顺定近零排放的目标，而西方石油贩售自己的碳额度给这些企业，让他们抵消碳排放量。便是他的计划之一。你可能不知道吧，就连空中巴士公司还有许多家的企业都早已是他的客户。而在政府补助这块，不仅美国、欧洲，甚至亚洲各国都早已有客户上门来询问这项服务。因为碳捕捉不仅能帮企业节税，甚至能让他们享有政府的各项奖金优惠和补助措施。虽然现阶段的补碳技术和成本，尚未完全成熟，费用甚至比省下的成本还要更高，而且还有反对者之一，这会不会成为企业不减碳的借口之一？然而，西方石油却无惧于这些威胁，而愿意为此赌上未来，因为他相信绿能以及减碳在未来将会成为企业最高的成本支出。虽然补碳技术现在不一定能马上看出一个效果。但随着不断的优化制程，提高生产效率，并且靠着大规模的生产，他相信将可以为环境保护更尽一份心力，也能帮越来越多的企业节省这边减碳的成本，达成双赢的局面。而这就是许多投资者还有企业看到他们的一个机会。在未来社会，节能减碳早已成为全球国家的首要目标，特别是在进出口时所产生的碳关税。以及碳交易税，更是让许多企业费尽心力去思考该如何避免的课题之一。而电动车的兴起，石化产业的没落，也将与之息息相关。而这家受股神以及比尔·盖茨青睐的百年企业所提出的不碳计划，究竟会在未来带给我们怎样的惊喜？又或者它只是昙花一现？就让我们继续的看下去吧。以上就是这期的内容。喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。